0: Al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita CentroDeVidaLomas.org
1: ¿Sabe? Que lo pueda gritar a voz en cuello. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Ok? Quien ama a Dios, ama también a su hermano y de eso vamos a, a platicar el día de hoy. Pues le damos gracias a todos ustedes que están aquí, le damos gracias a nuestros queridos pastores, los saludamos, los bendecimos, los honramos, gracias por la confianza que nos han dado para organizar, no es cierto, esta este, este congreso, estas conferencias y bueno pues eh, vamos, a, vamos a orar si les parece. Señor te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por todo lo que tú has estado derramando este fin de semana desde ayer. Gracias Padre por tu palabra, gracias por tus enseñanzas y sobre todo gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo Señor ha estado con nosotros ministrándonos, enseñándonos Señor en todo momento. Te pido Señor esta mañana que tu Espíritu Santo también nos enseñe el día de hoy. Señor, mi anhelo es ser la voz de tu corazón esta mañana. Señor, que yo no hable otra cosa que no sea lo que proviene de tu corazón para nosotros. Y que tu Espíritu Santo lo envuelva en amor y lo ponga en nuestro corazón, lo selle y lo escriba para que podamos ser verdaderamente cambiados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues... Eh, como decía el lema de nuestro Congreso está en primera de Juan 4:21. Si pudiéramos ponerlo en el pizarrón, por favor. Las escrituras que voy diciendo, primera de Juan 4:21, para que nos, no se nos olvide. Fíjate que dice el, el, el apóstol Juan, dice que tenemos no esta sugerencia, no esta opinión, ¿no? Sino que dice que tenemos este qué. Este mandamiento, es un mandato, es imperativo, es una orden. Amén, es una orden que amemos a nuestro hermano. ¿Sabes? Es tan importante. Nuestro llamado es a amar a nuestro prójimo. El amor y el amor sin obras es muerto. ¿Sabes? El mundo está plagado de vana palabrería. Ya la gente no cree en las palabras fácilmente. Ya no lo creen. Estamos cansados de partidos políticos en México, ¿no es cierto? Estamos cansados de, de, de gentes que vienen y saben hablar bonito, que hablan y dicen que van a hacer cosas padres en las que todos estamos de acuerdo. Pero se queda en eso, en promesas en lo que la Biblia llama vanas palabrerías, bla, 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 pero nada. Sabes, el mundo está necesitando que nosotros hagamos algo diferente, la gente está cansada y decepcionada y está esperando acciones y la iglesia de Jesucristo, nosotros, el cuerpo, somos los que tenemos el llamado a entrar en acción. Es lo que distingue un cristiano verdadero de una persona religiosa. Las acciones, las acciones. Sabes, tenemos que poner manos a la obra para manifestar el amor de Dios a la gente. Por eso esta mañana yo quiero compartirte un mensaje que he denominado Abriendo puertas, abriendo puertas y este título eh, te va a hacer más sentido conforme avance la predicación. Abriendo puertas. ¿Sabes? A partir de que Adán y Eva cayeron en pecado, vino la maldición al mundo, vino una cantidad enorme de desgracias, vino necesidad, vino hambre, vino muerte, asesinatos, adulterios, fornicaciones, todas las manifestaciones del pecado que vemos tan abundantes en nuestra sociedad alrededor, pero hay una enorme bendición que, que se estableció también, Dios en su enorme sabiduría estableció algo tremendo, estableció que así como llegó el hambre, la enfermedad, el pecado y la necesidad al mismo tiempo se estableció en el mundo un sistema que nos permite servir a los demás, que nos permite ofrendar y amar a los demás. Cuando nosotros volteamos a nuestro alrededor, podemos ver fácilmente por todos lados necesidad. Y esto digo que es una bendición no por la necesidad, sino porque a nosotros nos da la oportunidad de que el amor de Dios se manifieste. Si no hubiera necesidad, pues ¿para qué le damos de comer al que tiene o para qué le servimos al que no tiene necesidad de servicio? ¿Sí? Pero así como se estableció por el reino de las tinieblas la enfermedad y la necesidad, así el Señor en estos tiempos ha establecido una iglesia, ha establecido una iglesia, ha establecido un grupo de gentes que recibieron primero el amor incondicional de Dios y que recibieron precisamente la orden, el mandato y la comisión de ir y amar a nuestro prójimo. ¿Sabes? Por todos lados vemos necesidad. Cuando nosotros somos personas que acaparamos toda la bendición, somos como personas que están construyendo diques en un río, estamos como los castores, ¿no? ustedes han visto los castores que hacen sus, sus diques ¿no? en los ríos y, y, y el agua se, se, no, 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 se, no, no corre, no, no deja correr, sino que se estanca y una vez que se estanca esa agua, ¿qué sucede? Se pudre, ¿sí? esa agua se pudre, no tan solo no la aprecias, no tan solo no la utilizas, sino que además impedimos que otras personas reciban de esa bendición. Pero cuando nosotros nos acostumbramos y aprendemos a que la bendición que recibimos de Dios fluya hacia otras personas, esa bendición nunca cesa, ese flujo nunca deja de caer. ¿Sabes? A mí me, me, me da gusto que mi esposa y yo somos, somos médicos y, y pues servimos, servimos a la gente y, y, y muchas veces la, la vemos desinteresadamente o, o la gente pues agradecida nos da regalos y en la casa... Siempre tenemos regalos, siempre tenemos regalos, y muchas veces nos regalan cosas que ya tenemos, ¿no? Este, que un, 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 un portarretrato, si ya portarretrato, ya, de, ya volteo para todos lados y si ya no hay lugar para portarretrato, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Bendecimos a otras personas, las bendecimos, a veces tenemos galletas, ¿no? Hechas de esas por pacientes agradecidos. Que, que, que nos regalan y nos regalan, que si nos comiéramos todas las galletas, olvídate, o sea, todos nuestros principios de Año Nuevo quedarían en los suelos, no estaríamos así, entonces, ¿sabes qué? No nos vamos a poder comer estas galletas, no es que las apreciemos, muchas gracias, de verdad, lo recibimos este amor, pero estas galletas tienen que ir para otra persona, ¿verdad? Y Dios te da de sobra. Y además te da gente a tu alrededor para que reciba de lo, de lo, no quiero decir necesariamente de lo que te sobra. Pero muchas veces es la forma en que empezamos. A veces empezamos dando pues de lo que sobra. Oye, ¿sabes qué? Este, esto ya, este pantalón no me queda, pues lo regalo. Este ya no me gusta, pues lo regalo. Esto ya tengo, bueno, pues lo regalo. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios se va perfeccionando en nosotros, debe de irse perfeccionando en nosotros, ¿verdad? Al grado de que empecemos a aprender a dar más como Dios amó. Sabes, la gente mala también da, la gente mala también tiene familia que ama. La gente mala, los narcos y los asesinos y los sicarios y los ladrones también tienen hijos y los aman. Y procuran proveerles muchas veces. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia que nosotros hemos recibido un amor, como dice la palabra, en que aún siendo pecadores, Cristo nos amó? ¿No es cierto? Cristo nos amó. Ayer Miguel nos compartió, padrísimo, la parábola de, de del, del, del buen samaritano, ¿sí? vamos a ver si la encontramos en Lucas 10.25, por favor si la pones en pantalla, vamos a, a leerla, porque es un excelente ejemplo, fíjate dice a partir del versículo 25, un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarlo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo que está escrito en la ley. Aquel le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Fíjate cómo esta palabra, este mandato, este se, re, se, re, se repite y se repite. Pero él, que era un intérprete de la ley, era un religioso, ¿sí? era un religioso, era un cuate de esos que se conocen la palabra, pero pues no la aplican. ¿no? Entonces queriendo zafarse con explicaciones y con recovecos, dijo, bueno, pues entonces, ¿qué es el prójimo? Y entonces Jesús le dijo una parábola, y le dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Fíjate, era un sacerdote. ¿sí? Un sacerdote se supone que trabajaba de tiempo completo en la iglesia, recibía ofrendas y un salario. ¿Y qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, un levita, encargado estrictamente del templo. Pasó un levita y llegando cerca, al verlo, también se pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Yo te pregunto esta mañana, ¿y tú qué? ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? ¿Sabes? Cuando estamos aquí en la iglesia, tenemos y nos decimos cristianos, yo quiero, yo quiero ser cristiano. Yo sé que tú quieres ser cristiano, pero si queremos de corazón ser cristianos, tenemos que ser cristianos. No podemos venir y hacer lo que los cristianos hacen en la iglesia, y hablar como cristianos, y conocer la palabra como cristianos, pero no practicar la palabra como cristianos. Y el mandamiento más fuerte después de amar al Señor por encima de todas las cosas, es amar a tu prójimo. Por eso digo, ¿sabes? Es una bendición que tengamos tanta necesidad alrededor. Porque no nos faltan oportunidades para bendecir a otros. México necesita un cambio. El mundo está en crisis y necesita un cambio. Y si nosotros queremos ver cosas que nunca hemos visto, tenemos que empezar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Amén. Tenemos que empezar a manifestar ese amor más allá de lo que nunca hemos hecho. Dios quiere usar tu vida y la mía. Dios quiere usar tu ministerio. Dios quiere usarte como una herramienta. Dios Dios te necesita y me necesita para que México sea transformado. Sabes, en ese proceso de transformación, la transformación rara vez ocurre cuando tú, traes un invitado y lo sientas aquí y asiste a una conferencia, rara vez ocurre eso, que su vida es transformada y dice ¿sabes qué? definitivamente soy otra persona, generalmente las personas son transformadas a través de un proceso, ese proceso toma tiempo, yo no digo que el Señor no pueda transformar a una persona de un momento a otro. Lo hace porque lo trae de vida, de muerte a vida. En el espíritu. Pero su transformación, la transformación de su carácter, de su modo de pensar, de su forma de hablar, de sus gustos, toma tiempo. Y lo que sucede es que muchas veces le compartimos a una persona, recibe a Jesús en su corazón... Y la dejamos como bebé, como recién nacido. Y no la acompañamos en ese proceso de transformación. ¿Qué tiene que ver esto con abrir las puertas? Sabes, cuando nosotros queremos tocar la vida de una persona, tenemos que aprender a tocarla a través de actos de amor. Necesitamos Manifestar el amor de Dios acompañando a esa persona. Muchas veces, pues eh, nos enfocamos en darle palabra a la persona, ¿sí? en darle un, un versículo, en orar por ella. Pero acuérdate lo que decía el Señor Jesucristo cuando cuando quería enseñar respecto de suplir las necesidades humanas y decía oye pues si encuentras a una persona que tiene hambre pues no nada más ores por ella y la mandes, ¿sabes qué? que el Señor te bendiga y la mandes con el estómago vacío no, ¿sabes qué? ofréndale, dale amor ¿sí? y después oras por ella Amén. Y después oras por ella. Fíjate, eso lo hacía Jesucristo. Jesucristo estaba compartiendo en un pasaje precioso que está en Juan 8, a partir del versículo 3. Si quisieran ponerlo, por favor. Dice que Jesucristo estaba enseñando. Y los escribas querían tentarlo. Y entonces dice en el versículo 3 que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron a Jesucristo, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó, Moisés, a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, Acusados por su conciencia fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas esa mujer puesta en medio, en vergüenza de todos? Con el terror de que estaba a punto de ser apedreada por el pueblo. Y además, delante de Jesucristo mismo, cara a cara con él. En el acto mismo de su pecado. ¿Sí? Y Jesucristo volteando le decía, ¿y dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes? Lo primero que hizo Jesucristo fue amarla, defenderla, recibirla. Yo estoy seguro que todos los sermones, todos los consejos y todos los regaños que esa mujer pudo haber recibido de los escribas y los fariseos que la llevaron acusada, no le hubieran causado ninguna huella en su corazón. Yo creo que las palabras sencillas que Jesucristo le dijo traspasaron su corazón. ¿No es cierto? traspasaron su corazón, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo tratamos en la iglesia a la gente que no conoce al Señor? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo tratamos a las personas en pecado sexual? ¿Cómo tratamos a los alcohólicos? ¿Cómo tratamos a, 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 a la gente que no tiene educación? que se atraviesa, que es imprudente, que habla palabrotas, ¿cómo la tratamos? Muchas veces caemos en la tentación de comportarnos como escribas y como fariseos, pero la lección de Dios es clara, amemos a nuestro hermano. ¿Sabes? Yo quiero hacer una aclaración muy importante. Cristo no le apapachó su pecado, Cristo no le dijo, hijita, no te preocupes, todo está bien, sigue tu vida como estás. No, porque también hay mucha gente que quiere que se le apapachen sus pecados. Pero no, Jesucristo le dijo, primero la arropó, la amó, la defendió, la cubrió y después la conminó. Después la la corrigió, después la disciplinó, amén. Sabes, yo quiero compartirte algo que leí hace muchos años en un libro, respecto de la vida de los esquimales, los esquimales, aquellas personas Tribus, etnias que viven en las partes más árticas, ¿no? llenas de hielo y, y, que, y que, pues, eh, en su forma más tradicional, ahora están muy modernos, pero en su forma más tradicional, pues ellos vivían de la casa, eran nómadas, vivían en iglús, en casas construidas con el propio hielo, llevan una vida muy dura. Y a pesar de que son personas que tienen armas pues muy eh, precarias, ¿no? flechas y espadas y lanzas y estas cosas, han heredado la cultura de sus ancestros y en esa cultura ellos han aprendido a cazar osos polares. Yo no creo que haya un animal en la tierra más peligroso que un oso polar, el oso polar es el oso más grande de todos, es feroz, huele a kilómetros de distancia, a un extraño y ataca rapidísimo y los esquimales con esas armas rudimentarias han aprendido un método para cazar esos osos, ¿Y ¿sabes cómo le hacen? Ellos… Eh, toman una, una costilla de ballena, que es muy cartilaginosa, es como la espina de un pescado más o menos parecido, pero enorme, la, la doblan, ¿sí? la hacen un rollito y después la envuelven en grasa de foca y en las temperaturas del polo norte, pues esa preparación rápidamente se congela. A continuación, dejan esa bola de grasa en la nieve para que el oso la huela. Llega el oso, la huele y se la come. Al cabo de unos horas, en el interior del estómago de ese enorme animal, la grasa de foca se derrite y en ese momento, la costilla de la, de la ballena se dispara y perfora el interior de ese animal. A continuación, los esquimales siguen los rastros de sangre hasta que el animal queda tan herido que pueden capturarlo, amén. ¿Por qué te platico eso? Pues porque sabes, a veces nosotros tenemos que abrir las puertas del corazón de la gente, si nosotros a veces llegamos de buenas a primeras y disciplinamos o corregimos o damos un bibliazo, la gente no nos va a recibir. ¿Sabes? Pero si nosotros entramos al corazón de esa persona con actos de amor, con actos de aceptación, genuinos, respaldados por obras reales, tangibles, verdaderas. Esa persona nos va a abrir el corazón. Y cuando haya necesidad, cuando tengamos oportunidad, entonces en su necesidad más apremiante, le vamos a dar una palabra. Y esa palabra va a ser una flecha que va a atravesar su corazón y que va a morir el viejo hombre, que va a ser atravesada por la acción del Espíritu Santo. Va a caer de rodillas y va a saber que la palabra de Dios es real y verdadera. Amén. Por eso, familia, los cristianos tenemos que ser amables. Tenemos que ser gente alegre. Tenemos que ser gente acomedida. ¿Sabes qué? Tú invitas a un conchuda una o dos veces, pero ya para la tercera dices ya estuvo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Esta es una conchuda, man trae aquí a toda su plebe, se aplasta y no hay ni… ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que ser gente acomedida, tenemos que ser gente alegre, tenemos que hacer gente compartida, tenemos que hacer gente pacificadora, no chismosos que andan asusando el pleito, oye esta me dijo y después va con la otra, oye aquella me dijo, no… Sí, tenemos que ser gente compartida, tenemos que ser altruistas, gente que da sin necesidad de recibir nada a cambio, porque ese es el tipo de amor que recibimos, quieres que tu red, quieres que tu casa de vida crezca, tienes que tocar el corazón, las puertas del corazón de la gente con actos de amor. La definición más corta de Dios viene en la Biblia, Dios es amor. Sabes, cuando tú tocas a la puerta del corazón de una persona con un acto de amor, la persona abre la ventanita de su puerta y ve, pero no te ve a ti, no te ve en tu imperfección, no te ve en tus defectos, no te ve en todo lo malo que tú puedas tener. Cuando tú antepones el amor, la persona abre la ventanita y ve a Dios. No te ve a ti, tú estás detrás, abre la ventanita y ve a Dios. Y la persona dice, ¿qué es esto? ¡Wow! Y entonces abre la puerta, y entonces entras, entra Dios y entras tú. Y una vez adentro, entonces envuelves la palabra de Dios con amor y el resultado es infalible, hermanos. Es infalible. Amén. Tus actos de amor son tu principal discipulado. Tus actos de amor son tu principal ministerio, tus actos de amor son tu testimonio, amén, Qué callados están, dice Romanos 13, a partir del versículo 8, por favor, dice no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sabes? Para los actos de amor no hay ley. Nadie te va a reclamar, cuando tú tengas un problema aquí en la iglesia, con tu red, con tu líder, con cualquier otra persona, si tú antepones el amor, automáticamente ese problema cesa. Cuando tú encuentras a una persona que no te recibe, que te rechaza, ¿sabes qué? El amor derrite toda barrera quiero contarte un cuento, les gustan los cuentos, Sí, van a, a, a recordar su infancia, su niñez, se dice que… <ríe> empiezan los coyotes, no, 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 apenas hace unas primaveritas, se dice que una mujer en una ocasión fue a ver a un hombre sabio y le dijo, señor yo quiero que me ayudes porque vivo con mi suegra, y yo no aguanto a mi suegra. Llevo una vida de infierno con ella. Es una mujer amargada, es una mujer grosera, es una mujer envidiosa, es una mujer así y así y así y me hace llevar una vida de infierno. Y le dice, hija, ¿estás seguro que esa situación de tu suegra no tiene remedio? Definitivamente no, señor, no tiene remedio. Dice bueno, fue a la parte de atrás y sacó un frasquito con un líquido y le dijo, escúchame bien lo que te voy a decir, es muy importante que pongas al pie de la letra las instrucciones que te voy a dar y que no falte nada. Todos los días le vas a dar a tu suegra, dos gotitas de este líquido, este líquido es un veneno, al cabo de los dos meses, porque es un veneno que vas a, vas a darle lentamente, al cabo de dos meses va a surtir efecto y tu suegra morirá, si tú lo haces tal como te digo, el veneno será indetectable, nada más que tu suegra no va a recibir nada de ti, de buenas a primeras. Así que, ofrécele todos los días, en atención, un café, un té, un alimento o algo. Y cuídate que sea de buena manera, para que tu suegra no sospeche y se tome el veneno. Se fue la mujer. Y regresó un mes después, llorando. Señor mío, he hecho una locura. ¿Pero por qué? Todavía no es tiempo de que el veneno haga su efecto. Dice, no señor, es que vengo a que me ayudes a detener ese envenenamiento. Tú me dijiste que el efecto del veneno es irreversible y yo quiero detenerlo. Yo no quiero que mi suegra muera. Dice, sí, ¿Por qué no quieres que tu suegra muera? Es que mi suegra en este mes se ha convertido en una mujer buena. En este mes mi suegra se ha convertido en la madre que yo no tuve. El anciano le dijo, hija, no te preocupes. Ese frasquito lo único que tenía era agua tú tenías que sembrar en la vida de tu suegra, tenías que sembrar actos de amor, tú habías considerado que esa era una situación que no tenía remedio, pero ahora te das cuenta que tiene remedio, no te he salvado de la cárcel nada más, sino que también te he sacado del infierno, por el pecado y además te he sacado de llevar una vida de infierno también, así que vete en paz, amén. Sabes, el amor a la gente la cambia, yo quisiera que el día de hoy hiciéramos un compromiso todos, quisiera terminar orando y yo les quisiera pedir a los miembros de la alabanza si me pueden ayudar por favor a pasar Fíjate lo que dice esta escritura que a mí me encanta. Mateo 25, 31 al 40. Quiero que la notes, quiero que la tengas, quiero que la, que, la, que la guardes en tu corazón y que la leas todos los días. Jesucristo mismo está hablando. Jesucristo mismo está enseñándole a sus discípulos y a la gente. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Querido hermano, familia, si tú sirves en la casa de vida, yo te quiero decir que no tan solo nosotros, no tan solo los pastores, estamos realmente muy agradecidos contigo. Yo te quiero decir que tu obra no se va por la coladera, tu obra tendrá recompensa, amén. Y tendrá recompensa, o ya la tienes, pero vendrá más. Tendrá recompensa, querido. Tendrá recompensa. Todas las buenas obras que tú haces.
0: Invita a Jesús a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Te invito a que en voz alta repitas esta sencilla oración con todo tu corazón Padre Celestial te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona un acto de rebeldía y desobediencia a ti me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo hoy me vuelvo a ti de todo corazón te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo Señor Jesús hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador creyendo que Dios te resucitó de los muertos para darme la vida eterna Señor, dame una nueva vida y envía a tu Espíritu Santo a morar dentro de mí para conocerte, amarte y servirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para más información, te invitamos a visitar centrodevidalomas.org